0: und herzlich willkommen zurück zu Ambulant und Stationär. Heute eine besondere Folge, weil, wie versprochen, heute haben wir einen Professor da von unserer Uni. Schauen wir mal, was der Gute zu sagen hat. Hallo Frido.
1: Ja, hallo Amadeus. Du hast recht, heute ist tatsächlich speziell. Wir haben Professor Dr. Benedikt Thiel zu Gast. Danke, dass Sie da sind. Grüß Gott. Grüß Gott. Danke, dass ich eingeladen wurde. Ja, auf jeden Fall. Wir haben Sie eingeladen, weil wir bei Ihnen im Wahlpflichtfach waren und haben uns eigentlich Im das SSM2 ganze. Es ist im
2: Zwei-Wahlpflichtfach.
1: Genau. genau, richtig. Statistik, Wahlpflichtfach und wir haben uns eigentlich das ganze Wahlpflichtfach durch, wie Sie mit uns gesprochen haben, wir uns gedacht, den laden wir nachher ein. Den brauchen wir bei uns. Das Thema ist spannend. Sie, Sie sind, wenn ich kurz Sie vorstellen darf, werden wir mal anfangen und Sie werden es vielleicht vervollständigen. Sie sind in Wien geboren. Sie haben in Wien Psychologie studiert. Sie haben 2006 den Master gemacht, 2010 den Doktor. Äh, Sie, ja. Ich sehe, ich seh, dass Sie nachdenken über die Jahreszahl. 2006,
2: das stimmt nicht ganz irgendwie. Irgendeine andere Jahreszahl. Okay. Und, und Sie haben 2016 habilitiert. Ist das korrekt? Das ist korrekt, ja. Habilitiert in Public Health,
1: ja. Das heißt, Sie sind ein relativ junger Professor, vergleichsweise.
2: Ja, wobei assoziierter Professor eben nicht. Kein voller Professor. Also das ist okay. äh, der Unterschied ist, es gibt auch Professuren, die wirklich ausgeschrieben werden, mhm. wo dann international eine Ausschreibung stattfindet. Und dann hat man sozusagen einen Lehrstuhl oder eine wirkliche Professorenstelle. Das war bei mir nicht der Fall. sondern Also assoziierte Professoren sind sozusagen Leute, die intern aufgestiegen sind. Das ist dann, wenn man eine Qualifizierungsvereinbarung angeboten bekommt und diese erfolgreich erfüllt. Und dann wird man zum assoziierten Professor. Die nächste Stufe wäre halt dann wirklich eine volle Professur zu haben.
0: Aber insgesamt dann doch sehr ambitioniert, würde ich sagen. <lacht> Danke. Ja, Matthäus, das hat mir nämlich auch gedacht. Ich habe mir
1: Ihren Lebenslauf angeschaut und das sind neun Seiten. Es ist eine Liste von Publikationen. Sie haben, wenn es korrekt ist, über 50 Publikationen. Und das sind,
2: glaube ich, mittlerweile über 60, aber ja.
1: Amadeus, <lacht> A- wie viele Publikationen hast du denn? Ja, mhm. Ja, genau. viel? ja, ich habe auch, hab auch Null <lacht> ja. und Sie haben über 60, das sind ja mehr als zwei oder drei pro Jahr. Das hoffe ich, ja. das
2: sollte man auch haben, ja. weil wenn man sich habilitiert und nachher auch eine Qualifizierungsvereinbarung Angebot bekommt und die auch erfüllen möchte, muss man ja auch eine gewisse Zahl
0: an Publikationen
2: haben und die mhm. müssen auch in den entsprechenden Zeitschriften, entsprechend gerankten Zeitschriften sein.
0: War das nicht mittels so einem Punktesystem, dass man für genau. spezielle Journals dann so und so viele Punkte kriegt, wenn man braucht so und so viel? Ja,
2: man braucht ja die Punkteanzahl. Punkte an Zahlen. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, was mm. bei der HBIDL war und was jetzt bei der Qualifizierungsvereinbarung war. Ich weiß nur, es, das wird dann nochmal unterteilt in Standard Journals und Standard und, und äh, ja, noch eine Stufe drüber. Uns wäre es auch nicht äh, eingefallen. Das zählt dann für, für zwei. Also eins von den höheren Journals zählt für zwei
1: Standard-Journals.
0: Genau, ja. So hatte ich das auch im Kopf. Das wurde uns auch mal so erklärt. Jetzt
1: kann man schon sagen, dass sie da ziemlich eine äh, Karriereleiter da aufgehen. Und jetzt haben sie sich spezialisiert auf Medien und Suizid. Wie kommt es dazu? <lacht> ähm, jetzt die, die Frage nach den Medien oder die Frage nach dem Suizid? <lacht> ja. Beides. Also, ich habe mir jetzt nicht alle ihre Papers mhm. angesehen, aber es sind sehr viele in Kombination Medien und Suizid. Also das ist ja doch irgendwo ihr Steckenpferd. Das ursprünglichere davon den beiden war tatsächlich die Medienforschung.
2: Mhm. Äh, Der Bereich Medienpsychologie. Das war halt im, im, im Laufe des, des Studiums. Ich habe eben Psychologie studiert und da fand ich halt schon damals Forschung sehr interessant und ich habe mich halt irgendwie für Medienforschung, interessiert, für Medienpsychologie. Das, das war auch damals ein bisschen so ein, so ein, so ein Aufmerksamkeit. Ich will, naja, auf, aufstrebendes Fach ist vielleicht zu, zu viel gesagt, aber et, etwas, was da durchaus ein Vater auch aufgenommen hat, weil eben Medien, es wurde damals immer mehr Medien, es, es war noch vor den sozialen Medien ja. und so. Äh, aber das Internet war damals schon natürlich vorhanden und gegeben und ein großes Thema. Deswegen war das eben so ein bisschen aufkommendes Thema. Ja, habe hab dann eben auch in dem Bereich mich einfach spezialisiert. Damals konnte man ja wirklich auch noch sich äh, das Studium wie sagt man da, so Schwerpunkte setzen. Das mhm. geht heute gar nicht mehr. also Wenn sie ja damals Psychologie studiert haben, dann konnten sie Sachen austauschen und dann sagen, ja aus dem Bereich, das interessiert mich weniger und dieser Bereich interessiert mich mehr, dann kann ich Schwerpunkte setzen und sowas. Also habe ich so einen Schwerpunkt gesetzt, habe dann auch in dem Bereich Diplomarbeit geschrieben, habe dann auch in dem Bereich ein Praktikum gemacht und ich habe dann eben im Laufe meiner, meiner Praktikumstätigkeit die verantwortungsvolle Aufgabe bekommen, Akten zu schlichten ja. von wissenschaftlichen Zeitschriften und eine davon war, über das Thema Medien und Suizid. Das war die Studie von, von Schmidtke und Hefner. Ich habe sie damals im SSM2-Wahlpflichtfach damals kurz
1: vorgestellt. Natürlich kurz. Ja. <lacht>
2: ja. <lacht> ähm, wo eben nach dem Ausstrahlen einer sechsteiligen Fernsehreihe über den Suizid ah, eines Schülers m- m- gab es dann einen Anstieg von Eisenbahnsuiziden in Deutschland bei jungen Menschen, bei jungen Mädchen und jungen Burschen. Und ich, ich fand das halt faszinierend und wollte in dem Bereich an dann auch die Diplomarbeit irgendwie schreiben und mein Betreuer wollte das aber nicht. Er hat gesagt, nein, das Thema ist ihm zu heikel <lacht> und habe dann sowas ganz was anderes geschrieben. Aber nachher dann, ein paar Jahre später, ich habe dann beim gleichen Betreuer Dissertation geschrieben. Der wollte man dann für ein interdisziplinäres Forschungsprojekt, hat man dann hat man jemanden gesucht aus dem Bereich Medienpsychologie, der zum Thema Suizid und Medien irgendwie forscht, eine Dissertation schreibt für dieses Forschungsprojekt. Und dann hat sich mein Betreuer daran erinnert und hat sich gedacht, da gab es doch mal so einen Verrückten, der uns das machen <lacht> wollte und hat dann die E-Mail an mich weitergeleitet und ich habe mir gedacht, das mache ich, das ist super, das klingt gut, das ist das Ticket, was ich gebraucht habe sozusagen, das hat sich einfach toll angehört, das waren mit zwei ambitionierten Kollegen, ein Kollege von der Med Uni Wien, mit der auch heute mein Kollege ist, ist der Professor Thomas Niedergrotenthaler, mhm. der noch eine wesentlich längere Publikationsliste hat als ich <lacht> ähm, und ein weiterer Kollege von der Germanistik. Ja, wir haben dann dort eingereicht, das Projekt bekommen und ja, der Rest ist Geschichte sozusagen. Und seitdem bin ich einfach bei dem Thema geblieben.
1: Und mit dem Herrn Niedergrottenthaler haben Sie ja dann später auch die Studie über 30 Reasons Why gemacht. Ist das korrekt? Ja, genau. Mhm. Was ja eigentlich ein ähnliches Thema ist. Nur also eine andere Serie, gleiches Thema. Prinzipiell ja. Also die Idee
2: eine Serie über Suizid zu machen, wo der Protagonist sich das Leben nimmt, gleich zu Beginn und dann schaut man, wer war da schuld, was hat er dazu geführt, wer hat, und so weiter. Das ist nicht gar, überhaupt gar keine neue Idee gewesen. Mhm. Äh, man hat es nur wesentlich äh, noch dramatischer gemacht und noch mehr auf die Sachen fokussiert, auf die man nicht fokussieren sollte. Mhm. Und das hat mehr oder weniger die gleiche wirkung gehabt, wie schon die damals die Serie in Deutschland in den 80er Jahren gehabt hat. Nur vielleicht noch weitreichender von den Folgen her und ja hat eben auch zu einem Anstieg oder hat zu Imitationssuiziden geführt bei jungen Menschen. Glauben Sie, wissen die
1: Produzenten das?
2: Ich gehe davon aus, dass man es ihnen vorher gesagt hat, dass diese Gefahr besteht und ich gehe davon aus, dass es ihnen egal war.
1: Okay. Und glauben Sie wirklich, dass das Ihnen egal ist? Also wenn ich ein Produzent einer Fernsehserie bin und da sagt mir jemand, übrigens, wenn du diese Serie machst, dann werden sich ca. 250 Menschen umbringen. Da ist mir egal. Ich kann es natürlich nicht sagen, was die Hm. Produzenten dabei Hm. gedacht haben, aber
2: es gab Hinweise von Experten, es gab diese Mhm. Warnungen. Es ist auch kein Geheimnis, dieser Werteeffekt. Also so bezeichnet man ja diesen Effekt, diesen Imitationseffekt. Den gibt es seit 1974 oder seit 1974 sehr bekannt. Und wenn ich halt all diese Warnungen in den Wind schlage, ähm, ja, welche Schlüsse soll man daraus ziehen? Man muss natürlich auch bedenken, dass 2017, als diese Serie da gedreht worden ist oder produziert wurde, oder Release, der Release war 2017 gedreht, wurde schon davor, war halt Netflix gerade mal ein, ein, eines der ersten, eine der ersten von diesen Firmen, die gestreamt haben, die, die das angeboten haben. Und die, die sind im Zeitpunkt auch, soweit ich so informiert man auch rote Zahlen geschrieben haben. Und mhm. glaube ich, für Reasons Why war die erste Cash Cow, also das erste wirklich, wirklich die erste eigens produzierte Serie, die da wirklich funktioniert hat, im Sinne von, dass das wirklich sehr viele Menschen sich an, angesehen haben. Und ich glaube, wenn man so ein Startup ist und diesem heiß umkämpften Markt ist, wenn man da Fuß fassen will, kann es natürlich schon sein, dass da der, der eine oder andere Produzent mal sagt, mir ist wichtiger, dass mal meine Firma da funktioniert und dass das Konzept aufgeht, als welche Folgen, um die Folgen kümmere ich mich dann
1: später. Sozusagen. Jetzt haben Sie den Werteeffekt angesprochen. Unsere Hörer und Hörerinnen wissen ja noch gar nicht, was das ist. Das kommt zwar im Studium, im ersten oder im zweiten Semester vor, aber vielleicht können Sie noch mal beschreiben, was der Werteeffekt ist. <lacht> Sehr gerne, ja. Um, aber ja, wo fange ich an? 1974 hat
2: der amerikanische Soziologe David Phillips die Entdeckung gemacht, dass immer wenn die New York Times in den USA oder die London Times in Großbritannien auf der Titelseite über einen Suizid berichtet äh, hat, also zum Beispiel über den, den Suizid von Marilyn Monroe oder dergleichen, dann kam es in den entsprechenden Ländern zu einem Anstieg der, der Suizide in den Tagen und Wochen danach. Und das Besondere war, äh, David Phillips konnte nachweisen, dass es sich dabei bei nicht nur eine Verschiebung der Suizide handelt, so nach dem Motto, ja, diese Menschen hätten sich sowieso früher oder später das Leben genommen, jetzt haben sie es halt früher gemacht. Nein, das ist nicht der Fall, sondern konnte nachweisen, dass es wirklich ein echter numerischer Anstieg war, also dass sich in der Zeit dann mehr Menschen das Leben genommen haben, als es rein statistisch zu erwarten gewesen wäre. Und er nannte diesen Effekt im Werteffekt effekt in Anlehnung an das berühmte Werk von Goethe, Die Leiden des jungen Werther, das eben angeblich, als es 200 Jahre davor publiziert wurde, eben auch schon angeblich zu seiner Imitationswelle geführt haben soll. Hat es das auch? Das haben Sie mal in einem Wahlpflichtfach gesagt, dass es gar nicht so sicher ist, oder? Ja, es gab schon solche Einzelfälle, wo Leute sich genauso dann gekleidet haben wie Werter, wie das in dem Buch beschrieben war, oder das Buch war auf dem Nachkastel dann neben der Leiche zu finden, oder, oder, oder mhm. es war irgendwo geschrieben, dass ja, ich habe das Buch gelesen und mir geht es genauso. Oder, oder jedenfalls es gab es so ein, ein zwei oder mehrere so also eine Handvoll Vorfälle, die, die offensichtlich davon inspiriert waren, aber es war sicher nicht diese Welle an Imitationssuiziden, die man den Leuten zunächst weiß machen wollte. Man muss nämlich bedenken derzeit, Zeit, also die Kirche hat dieses Buch nicht nicht sehr gern gesehen. Sie können sich vorstellen, das war ein Buch über Suizid, mhm. wo jemand ein, ein Nebenbuhler eigentlich ist und man fiebert als Protagonist mit dem eigentlich mit. Die Frau, die in die sich da verliebt, ist jemand anderen versprochen und er stellt das Ganze in Frage. Er verflucht Gott und die Welt. Also man kann sich vorstellen, in der damaligen Zeit, zur Zeit Goethes, war das halt nicht etwas, was der Kirche sehr gut gefallen hat. Und da kam das sicherlich einem schon recht Ziemlich recht daher, wenn da, wenn da solche Vorfälle waren, dass man sagt, Achtung, dieses Buch ist so wahnsinnig gefährlich. Und man hat es dann in manchen Regionen in Europa tatsächlich verboten, dieses Buch, es durfte nicht verkauft, gelesen werden, etc.
1: Quasi die Zensur. Zensur der, der Kirche. Ja. Die Zensur der Kirche, ja. Könnte man da mutmaßen. Ja. Ja. und woran liegt das jetzt, dass dieser Werteffekt stattfindet?
2: Suizidalität entsteht nicht von heute auf morgen. Das ist auch so ein, so ein bisschen ein laufender oder schleichender Prozess. Also, man, da gibt es da etwas, das nennt sich suizidale Entwicklung. Und das beginnt erstmal, dass man einfach mal darüber nachdenkt, wie werden das, wenn ich mir das Leben nehme. Dass man wirklich als mögliche ja, äh, Option überhaupt mal das in den Sinn kommt, dass man darüber nachdenkt. Das ist die Phase des Abwägens. Und, äh, der Entschuldigung, das ist die Phase der Erwägung, Mhm. äh, dass man das erstmal in Erwägung zieht. Und dann kommt eben die zweite Phase, die Phase des Abwägens, äh, wo man wirklich so ambivalent ist gegenüber Leben und Tod, wo man wirklich nicht weiß, wie soll es jetzt weitergehen. Wo wirklich so, das sind so lebenserhaltende Kräfte und und sozusagen so ein bisschen selbstzerstörerische Kräfte, die da so ein bisschen miteinander in einem Konflikt stehen. Mhm. Und gerade in dieser Phase können natürlich äh, solche, Geschichten über Leute, die ähnliche Probleme haben, diese, diese Leute, die mit Suizid gelöst haben, also das also nicht wirklich gelöst haben, aber halt so darauf reagiert haben, das kann natürlich dann so ein bisschen ganz im Sinne einer Werbung auch dafür mhm. ähm, natürlich der letzte Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt, sodass ich mich dann doch eher für die eine als für die andere Sache entscheide, anstatt, anstatt weiterzuleben, dann doch mir denke, okay, das, dieser Prominente, der das gemacht hat, das, vielleicht sollte ich das auch machen, wenn das alle so machen, wenn ich ähnliche Probleme habe, vielleicht ist das. Und ich sehe, was der für Aufmerksamkeit kriegt, vielleicht wenn die Leute dann die gleiche Aufmerksamkeit haben. Und eine Erklärung, die da auch immer sehr oft herangezogen wird, ist das Lernen am Modell von, von Albert Badura, wo man, was, was ja bekannt ist, wir lernen ja generell dadurch, dass wir andere beobachten. Und das müssen nicht unbedingt reale Personen sein, also, sondern es können auch natürlich Filmcharaktere sein, Fernsehfiguren sein, aber sag ich mal, wenn ich, oder auch Buchgeschichten oder was auch immer. Ich sehe, wie verhält sich der. Hat er dadurch irgendein, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen positiven Effekt davon? Hat er etwas, was bekommt er dadurch das, was er möchte? Oder hat er ja irgendein Ziel, das er dadurch erreicht? Und Wenn es der Fall
1: ist, dann übernehme ich dieses Verhalten. Evolutionär ist das schon interessant, weil Medien gibt es ja jetzt noch nicht so lange verglichen zu wie lange es Menschen gibt. Und ich meine, es macht total Sinn, dass ich am Modell lerne. Aber an einer fiktiven Rolle mich zu vergleichen, ist natürlich schon interessant, dass wir das nicht wirklich differenzieren können.
2: Ähm, ja und nein. Ja, ist es wirklich so überraschend? Ich meine, früher, bevor es Medien gegeben hat, gab es Geschichten, gab es schon immer, dass sich Menschen Geschichten erzählt haben. Und wenn man so will, ich meine, auch in der Bibel sind ja so viele Vergleiche und Geschichten. Das ist ja auch mehr, da geht es mehr um die Lehre daraus. Und die Leute sollen ja daraus lernen, aus diesen vielleicht fiktiven oder nicht fiktiven Geschichten, darüber kann man jetzt streiten, aber mhm. jede, jede von diesen Gleichnissen ist ja auch irgendwie so, hat ja auch so eine, so eine, so eine moralische, irgendwas, was die Leute daraus mitnehmen oder lernen sollen. Deswegen finde ich das jetzt nicht zu so überraschend. Oder auch neu, no, es ist nur jetzt wesentlich leichter, sich mit diesen Menschen zu identifizieren, wenn die jetzt wenn ich die wirklich so sehe, als ob das reale Personen wären. Und die sich, die, ja, Film und Fernsehen haben natürlich den Vorteil, dass sie eben auch noch technisch vor allem auch mit den heutigen Gegebenheiten, dass wir wirklich in dieser Welt dann wirklich eintauchen können. Das war vielleicht gar nicht auch, vielleicht am Anfang gar nicht so einfach, wo es noch alles schwarz weiß fernsehen war mhm. und diese diese Sachen. Das sind natürlich heute, wo ich mit dem riesen Farbfernseher mhm. und LED und QED und wie diese ganzen Sachen heißen da und und Dolby Surround, dann kann ich ja richtig in dieser Welt abtauchen. Das geht natürlich heute wesentlich leichter.
0: Ist es realer dadurch, dass die Darstellung realer ist? Ich kann mich halt
2: leicht identifizieren Mhm. mit der Person, mit der Situation. Ich kann mehr mitfühlen. Ich kann kann da mich mich mehr in diese Situation reinversetzen. Und was ja ganz klar ist, je mehr ich mich in eine Geschichte hineinversetze, umso eher übernehme ich auch diese Emotionen. Also sind sich ja, wenn sie da eine traurige Geschichte sehen, wesentlich trauriger, wenn sie sich mit dieser Figur und dieser Situation identifizieren können, als wenn sie jetzt, wenn das nicht der Fall ist, wenn sie sich denken, ja, das ist ja, ja, ganz fiktiv oder das ist ja irgendwas anderes oder...
1: Ja, ist das so? Also ist es, ist es macht tatsächlich die die High Definition und das Around macht es das glaubhafter, wenn ich auch ein Buch lese über das Thema. Also Medien, sind Medien gleich Medien. Wenn ich jetzt mir einen Film anschaue, hat das den gleichen Werteeffekt wie wenn ich ein Buch lese. Weil im Buch muss ich mir das ja selber ausmalen. Eben nicht. Es hat zwischen Mediengattungen ist prinzipiell
2: natürlich zu unterscheiden. Man hat eben dieses Abtauchen funktioniert wahrscheinlich oder ganz sicher sogar beim, bei Film und Fernsehen wesentlich besser als bei einem Buch. Und deswegen wissen wir auch, dass Fernsehen wesentlich stärkere Effekte hervorrufen kann. Das heißt nicht, dass es nicht auch einen Werteeffekt geben kann bei einem, bei einem Buch. Also, wenn ich jetzt beim Buch lese über Suizid, heißt es, kann das schon sein, dass das jemand auch dadurch auf die Idee kommt, sich selbst das Leben zu nehmen. Aber erstens mal, der Effekt ist nicht generell nicht, nicht so stark, nicht so groß, als wie vielleicht bei Film und Fernsehen. Zweitens habe ich auch nicht die, diese ist große Medium. Bücher sind, sind kein Massenmedium. Mhm. Fernsehen aber schon. Das heißt, ich kann mit ziemlich wenig Aufwand relativ viele Menschen erreichen. Das kann ich mit einem Buch auch nicht. Und natürlich ist die technische Machbarkeit nicht das einzige Kriterium. Natürlich, wenn Sie eine komplett eine Geschichte haben, mit der Sie sich überhaupt nicht identifizieren kann, das überhaupt nicht Ihre Welt ist, dann kann, kann die Technik noch so gut sein, dann hat das wahrscheinlich auch keine Wirkung. Aber mhm. es macht es halt noch ein bisschen verführerischer, in diese Welt abzutauchen, wenn nicht nur die Geschichte so passt, dass ich mich Theoretisch wiederfinde, sondern wenn ich wirklich de facto durch die Technik auch
0: noch dann da drinnen bin. Ich weiß nicht, inwiefern Sie sich damit beschäftigt haben, aber wie sieht es aus mit Videospielen und deren Einfluss auf Suizidalität?
2: Ich meine, da gibt es ganz wenige Studien dazu. Dass, äh, meistens wieder dann bei Videospielen fokussierte Forschung auf Aggression, Gewalt. Mhm. Terrorismus, Attentäter und dergleichen, weniger auf Suizidalität, weil ich sage jetzt mal 99,9 Prozent der Spiele ist nicht das Ziel des Spiels, sich sich, sich das Leben zu nehmen. Es gibt tatsächlich auch Videospiele, wo das das Ziel ist, aber das sind dann doch Spiele, die De facto keiner spielt. Das sind so kleiner Zeitvertreib. Die spielt man zehn Minuten dieses Spiel und dann hat sich auch schon. Ja, gelernt. muss aber dazu sagen, dass oh.
1: gerade früher in den 80er, und 90 ern das Spiel Lemmings Lemminger. natürlich ganz große. Aber auch da, was ist das Ziel des Spiels? Das die Lemmings zu Leben. retten. Ja, das Lemminger. stimmt.
2: Ich habe das Spiel auch gespielt. Es ist ein super Spiel. Es ist aber mehr Großartig. so ein Strategiespiel eigentlich. Es hat nicht, Man will ja die Leute retten dort mhm. und, und das. Man identifiziert sich ja nicht mit den Lemmingen. da eigentlich. Ja. Man denkt sich nicht, ja nicht, ah, ich bin einer von diesen Lemmingen. Sondern sondern, sich die Lemmingen
1: sind doof und man muss es irgendwie wieder
2: ja. retten. Ich bin Situation. der Gott, der sie
0: leitet. Ja. Ich bin also
2: lieb, aber blöd. Aber ja. Und deswegen, man hilft ihm dann halt irgendwie und, und man ist eher der schlaue Typ, der sich denkt, ah, ja. ich, ich weiß ja, wie das geht, dass, mhm. dass, ich, dass ich die meisten davon retten kann. Ja.
1: ja, ich meine das
0: eher so in dem Sinne, dass sich jemand heroisch sein, sein Leben gibt, um andere zu retten oder wie das auch immer. Märtyrer-Sinn, meinst du? Genau. Oder? Ja. Mhm. Ja, das also es geht halt wieder mehr so in
2: Richtung Attentäter dann wieder, okay. mhm. wo es sicherlich Studien gibt dazu. Aber d- das Problem mit diesen Studien ist halt, es gibt zu wenig, mein Gott sei Dank, zu wenig Inzidenzen, mhm. also zu wenig Attentäter, ja. ähm, sodass man das nicht wirklich erforschen kann. Wenn man sich anschaut, jetzt bei, bei Studien, was sind so Prädiktoren, also Vorhersagefaktoren, wie wird jemand zum Attentäter? Mhm. Da muss man sagen, das sind halt sehr globale oder, oder, wie sagt man da, ja nicht sehr aussagekräftige Faktoren. Also, da wird zum Beispiel genannt, ja, wenn man männlich ist, wenn man unter 30 Jahren ist, wenn man viel Videospiele spielt, wenn man äh, schlecht in der Schule ist und so weiter. Mhm. Ja, gut. Also vor 20 Jahren hätten wir schon mal diese vier Faktoren auch auf mich in, in dieser ja, Kombination auf, zugetroffen. Ich wollte sagen, auf <lacht> mich auch. Ich habe all diese
1: Punkte eigentlich abgedeckt. Ja.
2: Und wahrscheinlich 90 Prozent, 80 Prozent, auf, auf sehr viele junge Menschen hätte das mhm. zugetroffen. Das ist ist halt auch keine Verhersungskraft Und deswegen ist das Videospielen wahrscheinlich per se. Ja. Weil eben, weil die Inzidenz zu gering ist, mhm. äh, kann man da nicht wirklich was draus ableiten. Mehr, es, es wird so sein, dass diese Attentäter auch diese Videospiele gespielt haben. Aber es erklärt zu wenig, als dass man damit was anfangen könnte. Also es ist keine Kausalität. Vielleicht sogar, aber es nicht ist nachweisbar. Zu wenig ja, oder, nicht. Aber selbst wenn es so ist, mhm. der, Ein- der Effekt wäre wahrscheinlich extrem gering, mhm. weil so viele andere Faktoren auch eine, eine Rolle spielen würden. So das, auf das kommt es dann auch nicht mehr
1: ja. offenkundig an. Mhm. Was mich so überrascht ist, dass der Werteeffekt in so also kurzer Zeit schlagend wird. Das heißt, wir brauchen ja gar keinen ganzen Film schauen. Wir müssen uns ja nicht bei Netflix über Binge-Watching stundenlang das anschauen, sondern es reicht ja ein Zeitungsartikel, ein kurzer ein kurzer Bericht, oder? Ja, naja, das
2: würde ich, ich jetzt so nicht sagen. Wie gesagt, man es ist ja nicht so, dass jetzt nicht-suizidale Menschen, die überhaupt jetzt in keiner Krise stecken, jetzt auf einmal ein, über so einen Artikel stolpern und sagen, ja. ups, äh, <lacht> oh, ah, okay, gute Idee. <lacht> ja, das macht ja keiner, sondern das sind ja wir reden ja Leute, die sind schon, die haben eben äh, schon so eine suizidale Entwicklung teilweise mitgemacht, sind nicht nur in der Abwägung, sondern vielleicht äh, nicht nur in der Erwägung, sondern mhm. in der Abwägung. Heute habe ich ja mit mit diesen mit diesen Phasen wirklich, dass ich die da verwechsle. Ja, ich habe sie äh,
1: vor mir. Ich kann sie dann sagen. Es ist Ach, die Erwägung nein, nein, ich weiß nicht. und den <lacht> Sie klingen,
2: klingen so ähnlich. <lacht> Erwägung, Abwägung. Ja, ja. ja.
1: Es Gut, ist Die soziale nach Pöltinger von 1980. Pöltinger, ja genau, ja, ja
2: genau. Das heißt, die Leute sind schon mal so, wir haben schon mal diese Entwicklung mitgemacht und das, das dauert natürlich unterschiedlich lang. Es gibt Leute, bei denen vollzieht sich diese Entwicklung über Jahre, bei manchen vielleicht nur über, über Wochen hinweg, aber es vergeht mal einige Zeit. Mhm. Und, und dann wird es wahrscheinlich auch nicht vermutlich nicht nur ein Medium sein oder ein, eine von diesen Geschichten, sondern wenn man halt sich in dieser suizidalen Einengung befindet, dann sieht man ja überall dann irgendwelche solche Geschichten. Dann interpretiert man auch vieles in diese Richtung. So, ah, da ist jemand... Ein Geisterfahrer auf der Autobahn, ah, das könnte ein so gewesen mhm. sein. Also dann sieht man das dann auch überall und dann mhm. ist man so ein bisschen eingeengt. Und man hat diesen Tunnelblick und ist auch ziemlich fokussiert auf dieses Thema. Und dann fängt man auch im, im Internet zu suchen, also heutzutage zumindest, was gibt es da für Methoden und so weiter. Und dann stolpert man über mehrere solche Geschichten. Also man darf das nicht alles als isolierte Einzelfälle sehen. Aber natürlich, wenn ich dann dauernd das auch noch eben vorhabe, vor Mir habe diese Geschichten und auch das noch in der in der Sage jetzt mal in den Mainstream-Medien auch noch dauernd sehen, dass auch so ein, eindrücklich äh, diese Geschichten serviert bekomme mhm. und mit der Message, ja, also so viele Leute machen das, naja, und sogar der, der, der Celebrity XY, den ich vielleicht noch persönlich mhm. gut finde, ja, dann kann es halt äh, seinen so Effekt geben.
1: Aber es ist ja nicht immer nur, also diese Manipulierbarkeit durch die Medien wird nur im Suizidbereich Werteffekt genannt. Aber sie haben ja selber angesprochen, dass auch in der Werbung quasi dieser Vergleich stattfindet. Schaue ich mir jetzt äh, fünf Minuten an, äh, nicht fünf Minuten, 30 Sekunden, wie ein Mann in meinem Alter mit einem gewissen Waschmittel wahnsinnig gut Wäsche wäscht und äh, und ich mir denke, oh, so, so einer möchte ich auch sein ähm, <lacht> und, und dann kaufe ich mir das Waschmittel. Was also, ist jetzt die Frage,
2: nein, ist keine Frage. Also Ich bin ja der Meinung, dass wir
1: so wahnsinnig äh, leicht manipulierbar sind durch die Medien. Also ich finde das immer wieder überraschend, wie schnell wir durch Vergleiche äh, uns irgendwie an diese, diese Role Models halten. Und die müssen nicht mal lange in unserem ähm, Zeitfenster sein. Es reicht, wenn die kurz auftauchen und ich denke mir, das ist ein gutes Bier. Das mit der Zeit, wie gesagt, das will ich in Abrede stellen, weil, wie gesagt, Sie schauen jetzt nicht nur einen
2: Werbespot, Sie schauen seit, in jedem Fall, 35 Jahren Werbung wahrscheinlich an und es sind ja immer wieder die gleichen Werbebotschaften, die sie da so haben. Ja. Es, sind, es ändern sich nur die Firmen, aber selbst die sind wahrscheinlich noch immer die gleichen wie, mhm. wie, wie vor 20 Jahren. Wir sind auf alle Fälle sehr manipulierbar, und, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad ist jetzt auch nicht so, wenn wir jetzt eine, irgendeinen Werbespot sehen und dann kaufen wir gleich sofort dieses Produkt. So nicht, aber natürlich eben. Wenn ich jetzt eine Pampers-Werbung sehe, also für, für mhm. Pampers-Windeln, wenn ich jetzt äh, keine Kinder habe und auch nicht irgendwelche Angehörigen ist, <lacht> habe, die sie brauchen, Oder ich selber, ja, <lacht> dann werde ich die jetzt nicht kaufen, egal wie viel Werbung ich jetzt sehe. Aber natürlich, wenn ich zu Hause gerade mal ein neugeborenes Kind habe und ich gehe mhm. zum ersten Mal Windeln kaufen und ich habe keine Ahnung von Windeln, äh, und das ist tatsächlich real, ich habe keine Ahnung von Windeln, aber dann steht man vor dem Regal, und was wird man kaufen? Das, was man seit 20 Jahren gehört hat, die mhm. Marke. Pampers oder, mhm. von die, oder diese andere äh, Dings, von dem sie noch nie was gehört haben, die von der Marke. Ja, sie werden wahrscheinlich mal sagen, ich greife mal zu den Pampers. Und wenn sie mit denen dann einigermaßen zufrieden sind, werden sie bei denen
1: bleiben. Und so funktioniert das Ganze. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das zu 100% korrekt ist. es gibt ich, Kann es ich gibt, auch sagen. Es gibt, ja, es gibt, es gibt Windeln, <lacht> auch von der Firma HIP, und ich habe mir die angestellt, HIP macht drei. Das verstehe ich nicht, ja. Ich mach drei und nicht Pemper, nicht, nicht Windel. Und, aber auch, und,
2: und, das ist ja schon mal eine geile Assoziation. Ja. Das ist schon, aber die machen Brei. Allein das ja. ist ja schon mal eine unbezahlbare Assoziation, die sie da gehabt haben. Weil dann sind sie wahrscheinlich, selbst wenn sie die Windeln nicht gekauft haben, dann sind sie halt weitergegangen und haben gleich das Essen dafür gekauft, das halt nachher dann in den ja. Windeln landet. <lacht> nur halt das
1: eine von Hipp und das andere von Pempers oder was auch immer. Ja. ja genau. Jetzt, aber zurück zum Werteeffekt. Es gibt ja nicht nur den Werteeffekt. Genau sondern auch den Papageno-Effekt. Ganz genau. Das ist so ein bisschen der umgedrehte Effekt, wenn Sie so wollen, der
2: positive Effekt dazu. Gleichermaßen, also wenn ich jetzt Geschichten in den Medien präsentiere oder oder rezipiere, die jetzt davon handeln, wo jemand sich in einer suizidalen krise befunden hat, irgendwelche Schwierigkeiten gehabt hat, aber dann in der Lage war, diese Schwierigkeiten zu überwinden und einen Weg aus dieser Krise gefunden hat, diese Art von Geschichten die haben einen protektiven Effekt, die äh, reduzieren nachweislich Suizidalität und, und senken die, die Suizidrate. Problem ist nur, der, diese Geschichten sind halt wesentlich seltener vorzufinden als die anderen. Aber diesen Effekt gibt es tatsächlich auch. Und man hat eben den eben Papageno-Effekt genannt, in Anlehnung an Mozarts Zauberflöte, mhm. wo, ihm, wo der Protagonist Papageno, und das wissen die wenigsten, auch mal kurz seine suizidale Krise durchlebt. Er möchte sicher hängen, weil er denkt, er hat diese, seine geliebte. Papagena verloren aber dann wird er daran erinnert, dass das seine Probleme auch nicht wirklich löst, wenn er das macht und dann mhm. schneidet er sozusagen den, den Strick durch, macht dann weiter und, und bewältigt dann seine Krise so in Anlehnung an das und als Gegenstück zum Werteffekt haben wir das Papagena-Effekt genannt
1: was auch glaube ich ziemlich catchy ist Ja, <lacht> das passt. Wie sind Sie da drauf gekommen? Das, ja. Ist ja viel, das ist ja viel jünger das Wissen als im Werte Werte-Effekt kennt man schon lange
2: den Werteffekt gibt man so 1974, also der yeah. von David Phillips äh, definiert, weil 200 Jahre davor eben dieser, dieser Effekt von Goethe war, ne? mhm. äh, von die Leidens Werther. Und der papagen den haben wir 2010 entdeckt. Das ist natürlich ein Effekt, den wir in Österreich als erstes beschrieben haben. Äh, das war Professor Niedergrotenthaler mit mehreren Kollegen, darunter auch ich. Da sind wir halt einmal zusammengesessen, um diese Publikation zu besprechen. Da sind wir zusammengesessen in der Wiener Werkstätte äh, für Suizidforschung. Ja. Eine, die, die ich zusammen mit Professor also Niederkrotenthal und anderen Kollegen gegründet habe, das war eben in den ersten Jahren, war auch diese Publikation und äh, da sind wir zusammengesessen und haben diesen Effekt zum ersten Mal wirklich ja sozusagen realisiert mhm. und haben, haben wir uns gedacht, wie, wie nennen wir jetzt diesen Effekt? Und da gab es halt Vorschläge aus allen ähm, Richtungen. Und ein anderer Kollege, das war der Kollege Gernot Sonneck, mhm. der mittlerweile emeritiert ist, der war lange Zeit Professor an der Meta-Uni Wien und Institutsleiter. Äh, von der Medizinischen Psychologie am Zentrum für Public Health, hat sich dann erinnert, dass, es mal so eine, dass Erwin Ringel mal im Volkstheater eine, einen Vortrag gehalten hat, wo er aus Opern immer wieder so Beispiele aus für Suizid oder Suizidalität gebracht hat, wo dann wirklich auch so ein Sänger dann auf die Bühne gekommen ist und dann die entsprechende Arie dazu gesungen ist. Und einer davon war immer etwas Positives, wo eine Krise bewältigt worden ist, und das war eben tatsächlich die Zauberflöte. Mhm. Papageno, wo er sich eben erhängen möchte und dann diesen Strick durchschneidet. Und er hat sich daran erinnert und so also sind wir irgendwie auf diesen Papageno-Effekt gekommen. Erwin Ring, Es gibt den Erwin-Ringel-Preis. Der wird von der ÖGS,
1: glaube ich, vergeben. Haben Sie zweimal bekommen? Die, die Wiener Werkstätte hat ihn zweimal ah, bekommen. Ja, die ja. Wiener Werkstätte, ah, okay. Was ist diese Wiener Werkstätte? Ja, das ist die
2: Wiener Werkstätte für Suizidforschung. Es ähm, ist eine interdisziplinäre Plattform von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zum Thema Suizidforschung und Suizidprävention. Hat sich daraus ergeben, dass es tatsächlich in Wien und Umgebung, also sehr viel, äh, Forschung eigentlich zu die diesem Thema betrieben wird zum Thema Suizidalität. Aus ich glaube, jeder hat jetzt gedacht, dass
1: sie sagen, dass in Wien und Umgebung sehr viel Suizidalität, also sehr viele Menschen <lacht> sich suizidiert haben oder sowas, dass deswegen. Ganz im Gegenteil. Also wir haben in Wien, im österreichischen Schnitt eine eher niedrigere
2: Suizidrate. Mhm. Also das, ist, wir sind das Bundesland mit der niedrigsten, also zum Vergleich. Rate, also die ja, rate, ja. rate natürlich, also nicht in, in absoluten Zahlen, aber mhm. pro 100.000 Einwohner. Aber wir haben sehr, sehr viel Suizidforschung tatsächlich. Vielleicht ist das irgendwie historisch gewachsen, keine Ahnung. Da war dann die Idee kommen, dass man das eben, dass man dazu eben so Verein macht. Also die Wiener Werkstätte für Suizidforschung ist ein Verein, wo man sozusagen sich auch trifft, wo man sich auch austauscht, eben aus dem interdisziplinär, um sozusagen ein bisschen darauf aufbaut und so um zusammen auch auf Ideen zu kommen und eben ja, genau solche Sachen dann zu realisieren, solche Projekte und, und schaut, wie kann man Forschung auch zur Policy machen, dass das irgendwie auch umgesetzt wird und und die gibt es jetzt auch schon seit 2007, 2008, so, glaube ich, so um den mhm. Dreh. Mhm. Also auch schon äh, über zehn Jahre, fast 15 Jahre.
0: Sie haben eben gesagt, dass die Suizidrate in, in Wien doch recht gering ist im Vergleich. Also muss es da ja einen Unterschied innerhalb Österreichs geben. es da ja. Wie sieht das aus innerhalb Österreichs?
2: Ja, das ist immer die Frage, die ich meinen Studierenden stelle, mhm. vor allem auch im SSM2, ja, wo, wo ich dann immer besonders viel Freude habe, wenn ich die herumraten lasse und vor allem auch immer begründen lasse, warum das ist, weil da kommen die, die
1: ärgsten Vorurteile und Stigmatisierungen zutage. Ja, wir waren mittendrin, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an die Frage von Ihnen und mhm. ich erinnere, wie wir geraten haben. Da habe ich mir den meisten Spaß,
2: muss ich zugeben. Tatsächlich ist es so, dass also traditionell sind die höchsten Raten in der Steiermark und Kärnten zu verzeichnen. Und eher geringe Raten, äh, so Wien, Burgenland, Tirol, Vorarlberg und alle anderen sind irgendwo da, dazwischen. Das ist so das ist generell, also so über Jahre hinweg sind das so die, die Tendenzen oder Mustern, die wir da sehen. Und das ist vermutlich, ich meine, genau kann man es natürlich nicht sagen, und es ist auch immer eine multikausale Sache, mhm. aber hat sehr viel damit zu tun, dass im und Kärnten eher ländliche Gebiete sind wo es sehr wenig, oder vergleichsweise psychosozial, wenig psychosoziale Versorgung gegeben ist. In, in Wien gibt es sehr viele Kliniken und Einrichtungen und an jeder, jeder zweiten Hausecke ist irgendein Psychotherapeut oder Psychiater und so, wo man relativ anonym und ungesehen da reingehen kann und das in, Passt alles, ja. Und gerade in der Steiermark ist das vielleicht, oder auch in Kärnten, da gibt es da nicht so viele Einrichtungen. Und wenn mal da was haben, am Land eher ist, in den ruralen Gebieten, dann machen die Leute eher auch einen größeren Bogen oft um diese Einrichtungen. Mhm. Auch.
0: Also könnte es auch daran liegen, dass das quasi in den ländlicheren Gegenden vielleicht doch noch mehr verpönt ist, zum Psychotherapeuten zu gehen, als jetzt eben in der Stadt?
2: würde ich mal annehmen, Mhm. aber auch unabhängig davon, selbst wenn es in Wien genauso verpönt wäre, sie können hier einfach ziemlich anonym irgendwo hingehen, Mhm. äh, in irgendein Haus, weil wenn sie da in ein, weiß nicht, fünfstöckiges Gebäude da gehen, wer sagt denn, dass sie da gerade zu dem zum zum Psychiater da gehen und und nicht zum Augenarzt, der gleich gegenüber ist am gleichen Stockwerk Mhm. oder was auch immer. Das ist halt beim Land, wo das halt ein Einzelgebäude ist, wahrscheinlich ebenerdig und sonst niemand in dem Gebäude drin ist und da wahrscheinlich auch keiner rundherum parkt oder so. Naja, Mhm. wer soll da schon dann, wo sollen sie da hingehen, wenn wenn, wenn sie jemand sieht, dass sie da davor parken und dann in das Haus reingehen.
1: Das ist genauso wie mit den Laufhäusern. Das ist im Land auch so. Im Land, da versteckte Parkplätze irgendwo auf einer Bundesstraße und in Wien merkt es keiner, wenn du plötzlich mal abbiegst, quasi.
2: (lacht) Mir mir hat auch mal, ich weiß leider nicht mehr, oder selbst wenn ich wüsste, würde ich es nicht sagen, aber irgendein Kollege oder Kollegin hat mir mal erzählt, dass da mal irgendwo... Vielleicht ist es auch nur ein Geschichtel, aber dass es da irgendwie ein, in einem kleinen Ort einen Psychiater gibt und ein Laufhaus und die sind beide gar nicht so weit auseinander entfernt, aber die Leute stellen, stellen sich lieber, wenn sie müssen zum Laufhaus als zum Psychiater. Das kann auch, das kann auch das nur ein, ein Geschichte sein. Weil die Leute sollen lieber denken, ja, ja, Laufhaus als, als zum Psychiater. Aber vielleicht ist es auch nur ein Geschichte. Also, hat mir jedenfalls mal ein Kollege oder Kollegin erzählt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer.
0: Ich habe ja die Hoffnung, dass sich das mit unserer Generation dann doch ein bisschen ändert. Ja. Auch wenn ich jetzt nicht ganz aus ihrer und Fridos Generation komme, ein bisschen
2: jünger bin. Es hat sich schon sehr viel gebessert in dieser Hinsicht, aber da ist noch immer viel Luft nach oben, natürlich. Also es ist nicht noch lange nicht so anerkannt oder so salonfähig oder gesellschaftsfähig, wenn ich eine somatische Erkrankung habe, als, als wenn, ich, wenn ich eine psychische Erkrankung habe. Das, ja, das, das ist so und, und wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren, das wird das immer, immer, immer besser werden, aber ja, da, da haben wir noch ein Weg vor uns, natürlich.
1: Wir haben uns auch äh, im Wahlpflichtfach, aber auch bei Ihrer Vorlesung bei Block 6, zeigen Sie ja die Zahlen, quasi die Suizidrate, die sich über die Jahre entwickelt. Und das ist ja stark abgefallen. Und also in den letzten, sagen wir, 40, 50 Sind, Jahren. Sie meinen in Österreich, oder? In oder? Österreich. In Österreich ist es doch abgefallen, wenn ich mir die Kurve anschaue. ich würde nicht sagen stark abgefallen, aber abgefallen. Und man kann ja sehen, dass das durchaus auch mit der Mediengestaltung sich verändert hat. Quasi, dass Suizid in den Medien, in den Zeitungen kaum noch vorkommt.
2: Ja, ich, oder jein, <lacht> sagen Sie, mhm. man muss es folgendermaßen formulieren. Also der Rückgang in Österreich bei den, bei den Suizidzahlen oder Suizidrate den haben wir seit 1987. Mhm. Und zufälligerweise ist, äh, also da ist die Trendumkehr genau ja. 1987. Und zufälligerweise ist genau 1987 gab es auch die Einführung der ersten Medienempfehlungen zur Berichterstattung über Suizid mhm. weltweit, aber auch eben die in Österreich, weil das wissen die, wir waren das erste Land mit diesen, äh, mit, mit, mit diesen äh, Empfehlungen. Das ist zeitgleich gekommen und hat sicherlich einen großen Beitrag dazu geleistet. Das ist sicher nicht der einzige Grund, warum die die Suizidzahlen runtergehen. Es ist sicherlich auch der Ausbau der psychosozialen Versorgung. Es sind strengere Waffengesetze und andere Mhm. Maßnahmen, die gemacht worden sind, um um Suizide zu reduzieren oder bestimmte Methoden weniger zugänglich zu machen. Mhm. Aber es hat hat sicher die, die Medienempfehlungen zur Berichterstattung einen wesentlichen Beitrag geleistet. Und nicht nur die Medienberichterstattung an sich, sondern auch die Tatsache, dass sich Journalisten und Journalistinnen damals tatsächlich überwiegend... Dran gehalten haben und das eigentlich bis zum heutigen Tag
1: überwiegend tun. Außer die Gratis-Zeitungen auf der U-Bahn. Ja, wobei. Naja, das ist ja.
2: Ich ich würde es gar nicht nicht so formulieren. Natürlich, es ist natürlich schwieriger für Boulevard-Medien, schwieriger, sich an solche Medienempfehlungen zu halten. Ich will jetzt, es ging nie darum, bestimmte einzelne Medien her- da herauszubiegen und sagen, aber die machen es jetzt schlecht oder so. Und es sind auch gar nicht immer nur so die Boulevardmedien, die einem Kopfzerbrechen bereiten, sondern teilweise sind es auch eher lokale Medien, also so, so auf Bezirksebene oder so, weil die oft durchs Raster fallen, mhm. weil man diese, wenn die die nationalen oder halt die überregionalen Medien etwas tun, dann fällt das auf. Und die kriegen ja. dann Rückmeldung. und dann kann, dann wendet man sich auch an sie oder was auch immer. Dann, dann, die, und diese Journalisten werden auch an, vielleicht auch, nehmen wir mal manchmal bei Schulungen teil und sowas. Aber auf lokaler Ebene, wo die das vielleicht auch nebenberuflich machen, wo das gar keine hauptberuflichen schon Journalisten sind, da fällt ziemlich viel
0: durchs Raster. Mmh. Da fällt der gar wird nicht das auf, wenn die was machen. Da wird das wahrscheinlich auch nur der Oma Annegret von nebenan erzählt, was da für ein Schund jetzt wieder drin stand. Und das war es dann auch an Reichweite.
2: Ja. ja, aber da denkt man sich natürlich, gut, die haben dafür aber auch keine Reichweite. Aber wenn das halt alles mhm. so oder mehrere so machen, dann ist, ist das trotzdem ein
0: Problem. Ja. Also deswegen will
2: ich jetzt gar nicht sagen, dass, dass das jetzt Zeitung XY ist so böse oder so. So würde ich das gar nicht äh, formulieren. Und wie gesagt, in Österreich finde ich vergleichsweise mit anderen Zeitungen ähm, oder mit anderen Ländern, dass da die Medienberichterstattung durchaus, was jetzt Suizid oder Suizidalität angeht, wesentlich qualitativer ist als, als in den meisten anderen Ländern.
1: Ja, aber jetzt, jetzt sind sie ja quasi immer noch am Forschen und jetzt wissen Sie, dass natürlich diesen Werteffekt und der ist auch, das ist ja anscheinend irgendwie ein Fakt. Erinnern Sie die Medien, also Sie jetzt von der Uni, sind Sie da dran, dass Sie quasi die Medien alle, keine Ahnung, fünf Jahre, zehn Jahre erinnern und sagen, ah ah, ah vergesst es nicht, da ist dieser Werteeffekt, reißt es euch zusammen. Tatsächlich
2: tun wir das. Das ist, weil sobald sie aufhören, das zu tun, Gerät es auch in Vergessenheit. Das sehen wir auch bei anderen Ländern, die dann, wenn sie, nachdem sie die Medienempfehlungen man da, implementiert haben, dann keine Follow-ups gemacht haben. Mhm. Das sieht man auch, dass dieser Effekt dann nachlässt. Das muss man machen in irgendeiner Form. Am Anfang hat man wirklich immer diese, da, diese, diese äh, Einladungen zu der Presse, hat man alle paar Jahre wieder gemacht, sodass man immer da wirklich so, eine, so einen kleinen Kongress oder eine kleine Tagung veranstaltet hat, wo man die eingeladen hat und dann nochmal wieder darüber aufgeklärt hat und so. Man hat auch immer wieder, vielleicht auch, wenn irgendwas, eine Berichterstattung besonders unter Anführungszeichen schlimm war, dann haben der eine oder andere Kollege auch schon mal eine E-Mail geschrieben mhm. mit dem Hinweis darauf. Zwei Sachen, die in den letzten Jahren beigetragen, dazu beigetragen haben, dass sich das alles noch ein bisschen vereinfacht hat oder, oder noch ein bisschen noch verbessert hat, war einerseits, dass man die Medienempfehlung zur Berichterstattung über Suizid in den Pressekodex mit aufgenommen hat. Das heißt, damit haben die Journalisten und Journalistinnen eigentlich anerkannt, also in ihre eigenen, ihre eigenen Richtlinien das mit aufgenommen und das heißt, man kann sie dann aber auch entsprechend ja. darauf hinweisen, hallo, das sind eure eigenen Richtlinien, ihr habt selber mhm. gesagt, das ist guter Journalismus, wenn ich mich daran halte. Und das, weil früher war das ja nicht so. Früher sind mhm. halt irgendwelche aus Mediziner oder Psychologen gekommen und gesagt, hallo, hallo. Und da sagen die natürlich, ja, freier freie Journalismus und so. Was ja auch wirklich ein Punkt ist. Aber wenn das jetzt in ihrem eigenen Pressekodex steht, mhm. müssen sie sich auch selber dran halten. Und dann wird das auch schauen die auch ein bisschen mehr selber drauf, dass man sich auch immer an, den, an die eigenen Richtlinien hält. Und der zweite Punkt, etwas, was wir jetzt mittlerweile seit zwei Jahren haben, ist ähm, der Papageno-Medienpreis, der in Österreich mhm. verliehen wird. Und zwar immer am Suicide Prevention Day, World Suicide Prevention Day. Das ist im September, 10. September, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Da wird immer verliehen und ähm, da wird sozusagen der, am der qualitativ beste Artikel zum Thema Suizidprävention aus, ausgezeichnet. Den gibt es seit zwei Jahren und, und das hilft natürlich auch so ein bisschen, so die Werbetrommel jetzt automatisch dafür zu rühren, wo dann auch die Journalisten auch immer wieder erinnert werden, ah ja, da gibt es ja diesen Preis und dann gibt es offensichtlich auch diese Richtlinien, Medienempfehlungen und und so weiter.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil wenn wir jetzt so viel wissen über den Werteeffekt und quasi, wie wir das verhindern können und jetzt wissen schon seit über zehn Jahren über den Papageno-Effekt, dann ist es ja mindestens genauso wertvoll, das in die Medien zu transportieren. Also vielleicht auch in Filme und so weiter. Ja, das ist halt ein bisschen die, die Schwierigkeit. Natürlich ist das möglich,
2: aber es erfordert natürlich wesentlich mehr Kreativität, mhm. weil wir haben ein Schema F, dass wir, wie wir Geschichten er- erzählen oder irgendwas im Fernsehen zeigen, wie, wenn eine Geschichte mit, mit Suizid endet. Mhm. Also es ist wesentlich kreativ, anspruchsvoller, etwas Neues zu schreiben, das dann komplett diese, diesem Schema F widerspricht. Und deswegen äh, ist es natürlich für Produzenten wesentlich einfacher, das Schon immer dagewesene zu machen. Mhm, ja. Ich sage jetzt mal, Jugendliche gerät in eine Krise, nimmt sich das Leben und alle fragen sich, warum. Mhm. Ja. Für, für den Reasons Why oder Tod eines Schülers. Eben ein Erzählmuster, das es schon immer wieder gegeben hat und auch immer wieder funktioniert hat. Es ist schwieriger, halt mal was zu entwerfen, was komplett anders ist. Und dann habe ich die Prävention am Ende, die Bewältigung und trotzdem aber etwas, eine Möglichkeit, die Leute bei der, bei der, bei der Stange zu halten, dass es trotzdem spannend bleibt. Das ist halt eine Herausforderung, ist sicher machbar. Aber es verlangt halt wesentlich mehr Kreativität. Und man muss halt ein besserer Autor und und Drehbuchautor sein, als wenn ich Ersteres
1: schreibe. Ja klar, ich meine, Drama hilft natürlich in den Medien. Und wenn man natürlich dann 13 Reasons Why kein Selbstmord passiert ist, ist natürlich dann das natürlich ein bisschen dramafreier. Verstehe ich schon. Ja,
2: aber ich meine, es heißt nicht, dass es nicht Möglichkeiten gibt, das trotzdem anders zu gestalten. Man man braucht halt ein bisschen mehr um halt mehr Energie aufwenden und, für, und vielleicht ja, mehr Kreativität.
0: Mhm. Also Ich muss ja sagen, ich habe die, die Serie auch geschaut. Soweit ich mich daran erinnern kann, wird das auch noch in anderem Sinne, jetzt nicht auf Suizid bezogen, aber auf ähm, das Ausüben von Gewalt gegenüber anderen Menschen, dass da so äh, schon so ein bisschen dieser positive Effekt äh, versucht wird anzuwenden im Sinne von, dass dann quasi Freunde einschreiten und ihn qua- oder einen der äh, Darsteller halt aufhalten, irgendwie eben Gewalt gegenüber anderen einzusetzen.
2: Das ist aber eher, glaube ich, in der
0: zweiten dritten genau. Staffel oder mhm, sowas. Richtig, in der ersten, genau. Ja, aber ja, wir reden ja von der ersten ja, Staffel. Ja, ich, ich sage nur, dass es halt eben auch... Äh, das
2: war sicherlich auch eine, eine Konsequenz dessen, ähm, auch weil schagern. es halt dieses, dieses Medien-Echo gegeben hat, weil natürlich Netflix hat konnte dem natürlich jetzt auch nicht entkommen, hat ja da einen riesen Backlash gehabt. Richtig. Also ja. und, und das wird auch so wie ich gehört habe auch noch weitere weitreichendere Konsequenzen noch haben. Ah oh, wirklich? Also man, man munkelt, dass zumindest eine, eine Klage in Vorbereitung wäre gegenüber Netflix. Mhm. So wie Gesetze oder oder halt oder wie wie Gerichtsverhandlungen auf den USA ausgehen, kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch schon mal zu einer empfindlichen Verurteilungen kommen könnte.
0: Durchaus möglich. Aber ja.
2: Das ist natürlich mhm. alles offen und, und schauen wir mal, wie das, wie, wie das wirklich ist. Aber ich bin sicher, dass diese Anpassungen von Netflix, also Anpassungen, dass, dass, dass das ein bisschen äh, darauf zurückzuführen ist. Und mal, was sie ja auch gemacht haben, sie haben dann die bei der ersten Staffel auch nochmal nachträglich zensiert. Ah, okay. ähm, Ach, tatsächlich. Denn ja, sie sehen jetzt nicht mehr, wie die Protagonisten sich wirklich, wie sie wirklich sich dann das Leben nimmt. Also mhm. der, ursprünglich war, der, war die Methode sehr genau, sehr detailliert mhm. zu sehen und ja. auch gleichzeitig aber geschönt, detailliert, aber geschönt. Also ja. ein wenig mhm. Schmerzen f- verbunden eigentlich. Mhm. Und das hat man jetzt rausgeschnitten. Also das sind wirklich, wenn man sich heute anschaut, man kann gar nicht mehr die Originalversion sehen, wenn man es nicht irgendwie aufgezeichnet hat. Mhm. Und das ist tatsächlich einige Sekunden kürzer, nicht mehr zu sehen.
0: Okay, das also. wusste ich gar nicht.
1: Aber ich habe die macht Serie schon gar nicht Sinn. gesehen. Ja. Mhm. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was da genau, so genau passiert. Ich habe das verpasst.
2: Ja, <lacht>
1: ich, ja, ich, ich, ja, ich, nicht nicht, ich, ich habe das, halt, hab das verpasst, ich habe es nicht gesehen. Ja, Vielleicht schaue ich es mir nochmal an.
2: Der Unterschied, also was glaube ich auch noch sehr fatal war, ich meine, an sich jetzt mal abgesehen vom Inhalt, war halt die Serie sehr, sehr gut gemacht. Das war mhm. die State of the Art, wie das gemacht hat mit dem Soundtrack und sowas. Wenn man sich äh, sowas ansieht wie Tod eines Schülers, mhm. also natürlich, natürlich, das sind jetzt 30, über 30 Jahre dazwischen. Aber das ist ja strunzlangweilig aus, aus heutiger Sicht. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es damals State of the Art gewesen war. Das, das kann ich gar nicht sagen. Mhm. Ich glaube aber nicht, nicht einmal das. Also, weil ich glaube, da gab es zu der Zeit, Anfang der 80er, auch schon spannendere Sachen als das. Ja. Aber, aber eben 13 Reasons Why, das war wirklich das wirklich State of the Art von der Produktionstechnik mhm. her. Mhm. einfach. Und das hat es natürlich auch noch sehr fatal gemacht.
1: Ich finde es interessant, dass sie dann doch in der zweiten Staffel dann doch in die, eher in die Prävention vielleicht gegangen ist, in dem, wenn das Anführungsstrichen also ist. Das ist, immer noch das ist halt, sehr, halt, halt ja übertrieben, aber, ja. aber ich das ist, nicht, das ich nicht so weit gehen. haben. Die ja. sind ein
0: bisschen zurückgerudert in, in der Darstellung ja. auf jeden Fall. Ja. Ja. Und
1: die, ich weiß nicht, wie ich jetzt die Überleitung bekomme, ich hab das. ich wollte Sie noch fragen, Eine ganz schlechte Überleitung. Aber das Sie, muss sind, auch mal sie sind ja im ersten Jahr, kommen Sie ja zu den Studenten ja. einer Vorlesung und erzählen das alles. Sie erzählen quasi. Im Kleidern, den, so detailliert meins es wieder auch nicht. Nein, nein, aber Sie machen eine Vorlesung und erzählen sie über den Werteffekt und den Papageno-Effekt. Ja. Und, und es geht auch, wir haben diese Übung gehabt mit quasi Stress im Studium. Und ja das ist. Im, kommt ja quasi im ersten Jahr vor. Warum ist es wichtig, dass Medizinstudenten das im ersten Jahr hören?
2: Ähm, weil allein schon das Medizinstudium sehr, sehr stressig ist. Mhm. Und äh, ja, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man, wenn man so eine Lehrveranstaltung macht, so wie wir sie machen, dass sie gleich mal zu Beginn ist und nicht irgend am Ende. Ähm, das war eigentlich die Idee dahinter. Also für die, die es nicht wissen, ist äh, bei dieser Lehrveranstaltung Umgang mit eigenem Stress, geht es darum, wirklich den Studierenden selber ein Handwerkszeug zu geben, wie kann ich mit Stress umgehen. Sie sich darauf vorzubereiten, dass es eben ein das Studium, aber auch später der Beruf sehr, sehr stressig sein wird, mhm. dass das insofern gefährlich ist, weil das eben zu Burnout, zu Depressionen, zu Suizidalität führen kann, dass man dagegen aber auch etwas tun kann, dass, dass es da auch Möglichkeiten, Wege gibt, mit diesem Stress umzugehen und in, in einfach auch irgendwie auch äh, selber äh, auch anzuregen, was kann ich da tun, dass sie selber sich wirklich mal Gedanken darüber machen, zum ersten Mal ernsthaft, was, was, kann, was könnte ich dann tun und dann vielleicht für sich eine Lösung da schon mal finden und darüber nachdenken und dann ähm, das dann vielleicht auch einsetzen können im, im, im Verlauf des Studiums.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, einer der, der größten Dinge, die ich gelernt habe im Studium ist, tatsächlich zu wissen, dass nach einer stressigen Zeit auch wieder eine gute Zeit kommt, tatsächlich. Also da, wenn wenn dann kommt da Block 9 zum Beispiel, mhm. die Block 9 Woche, die wirklich die eine nach dem anderen umhaut, stresstechnisch und mich auch. Ich werde es nie vergessen, wo ich mir gedacht habe, okay, also wir haben jetzt von Montag bis Freitag Block 9 und am Donnerstag werde ich sicher ziemlich kaputt sein. Und ich war Montag zu Mittag vollkommen im Eck. Ich war einfach zerstört Montag zu Mittag. Und habe nicht, also diese Woche war für mich persönlich ein Horror und da ich habe wirklich gelernt in diesem Studium, dass die schlimmsten Phasen vorbeigehen und dass es wieder gut wird Und, und woran erkenne ich, dass ich zu gestresst bin, dass ich so gestresst bin, dass es für mich gesundheitlich nicht mehr gut ist.
2: Ähm, ja gut, wenn sie diese Lehrveranstaltung gemacht haben, müssen sie jetzt eigentlich das wissen.
0: Das ja, ist schon zwei
2: Jahre her. <lacht> das, heißt, das heißt, sie haben das noch gemacht, bevor, bevor das alles in on, in online gemacht wurde. Ja, aufgericht ja. Aufgericht. Ja,
0: genau. Mhm.
2: Ja, immerhin. Und dann war es ja, naja, die letzten zwei Jahrgänge werden das jetzt, also der, der letzte Jahrgang hat sie ja nicht so gemacht und mhm. die Serie Jahrgang wird es auch nicht äh, live erleben, sondern die bekommen das alle jetzt noch online, leider. Ähm, was ein bisschen dramatisch ist oder halt. Schade ist, wie viele mhm. Veranstaltung, aber woran erkenne ich es? Ja, da gibt es mal natürlich, dass ich dann selber merke, ah, ich de, selber diese, diese Leistungseinbußen habe, dass ich mal mhm. sehe, ah, ich, ich komme da nicht hinterher, ich habe da einen Stress. Es liegt, ähm, es kommt auch zu, diesem, zu, zu einer Depersonalisierung, dass ich dann zum Beispiel auch Patienten dann ähm, immer mehr als, als Objekte wahrnehme, dass ich die gar nicht mehr als, als Menschen sehe, als, als, äh, ja, als Patienten, sondern dass, dass ich mehr... Wie, wie sagt man da? Ja, wirklich wie Objekte, behandeln oder auch, auch Kollegen. wir müssen, müssen gar nicht äh, Patienten sein, aber dass ich sehr, sehr zynisch bin, dass ich die ja, einfach über den
1: hin, hinwegfahre. So, so aber das sozusagen. ist doch das, was ich die ganze Zeit im Krankenhaus sehe. Also im Krankenhaus ist, sieht man Ärzte, die zynisch sind und die Patienten sind keine Patienten, sondern die Patienten sind, werden als Krankheiten angesprochen. Und sind dumm oder was auch immer. Ja, immer. Genau. ja genau. Der nervige Patient auf der 4. Ja. ja, ja.
2: Ja, na gut, ja, jein, ja, also das ist auch mal der, der Grund, warum es, warum es diese Lehrveranstaltung gibt, um mhm. das ein bisschen zu, zu sensibilisieren und dass man eben schaut, dass vielleicht ab einem gewissen Zeitpunkt mal eine, also eine neue Generation nachkommt, die das vielleicht nicht mehr ganz so drastisch sieht. Mhm. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, für, für manche Ärzte ist es natürlich auch eine Art das schon der Coping-Mechanismus, dass man das tut. Das ist mhm. auch ein bisschen eine Abgrenzung. Weil wenn ich jetzt auf der Onkologie bin und in einem Bereich bin, wo viele meiner Patienten Patienten sterben werden, Ja, dann dann ist natürlich das auch ein möglicher Coping-Mechanismus, dass ich die versuche, nicht zu nah an mich ranzulassen. Man muss nur unterscheiden, was davon ist es. Nimmt es überhand, alle alle sind nur noch blöd und alle sind, hat es eine eine wirklich negative Auswirkung auf die Art und Weise, wie ich mit denen umgehe, wie ich sie behandle, auf auf meine Therapie oder eben nicht. Oder ist es wirklich nur etwas, dass ich sage, ich will die nicht zu nah an mich rankommen lassen. Das ist halt ein schmaler Grad, wenn, wenn man so will.
1: Okay. Wenn ich jetzt das Wissen habe quasi über diese Sachen über Stressoren, über Suizidalität quasi, dass ich eine Lernveranstaltung lerne, wenn ich äh, mich jetzt zum Beispiel mit diesem Podcast da äh, mit auseinandersetze, wissen Sie, reduziert sowas Stress oder fördert es vielleicht sogar Stress oder ist es egal? Ähm, es ist auf keinen
2: Fall egal. <lacht> <lacht> inwieweit so eine Lehrveranstaltung etwas bringt, das werden wir noch sehen, (lacht) weil das muss natürlich noch evaluiert werden, da muss dazu geforscht werden. Das lässt sich jetzt noch nicht sagen. Mhm. Das werden wir erst in ein paar Jahren wissen, ob das etwas gebracht hat. Das heißt, da kann ich dazu mal noch gar nichts sagen. Ähm, Ich denke aber, dass es etwas bringen wird, weil da greife ich wieder zurück auf Werbung und Medien und, und generell. Es gibt das, was mir das nennt sich Media Literacy. Mhm. Das ist einfach die, wenn ich weiß, wie funktionieren Medien, wie funktioniert Werbung. Und das ist ein Grund, warum man das den Leuten vermittelt, weil ich ihnen dann mal, das ist schon mal der erste Schritt in die Richtung, dass ich ein gewisses Handwerkszeug gebe, dass sie da lernen, damit umzugehen, dass, dass ich eben schon mal weiß, wie funktionieren Medien, dass sie nicht mehr auf den plumpesten Trick reinfallen, so, so, mhm. sozusagen. sowas gibt's gibt es ja auch und, und, das, und das funktioniert schon nachweislich, wenn ich den Leuten mal vermittle, was ist überhaupt Werbung und wie, was sind so Mechanismen, dass man zumindest ein bisschen besser geschützt ist oder zumindest ein bisschen einen protektiven Effekt hat. Natürlich, das macht jetzt nicht alles wett, natürlich aber es ist der erste Schritt in die richtige Richtung, wenn, wenn man so will.
0: Wenn wir gerade schon beim Stress sind, Ärzte und Ärztinnen haben natürlich auch Recht viel Stress im Beruf, würde ich behaupten. Hat das irgendwie einen Einfluss auf die Suizidalität oder und wenn ja, warum? Oder gibt es da irgendwelche bekannten Gründe für?
2: Also es ist ein Faktum, dass Ärzte und Ärztinnen ein höheres Suizidrisiko haben wie der Durchschnittsmensch sozusagen. Woran das jetzt liegt, das kann man jetzt natürlich nur, nur mutmaßen, aber es wird vermutlich daran liegen, dass, äh, dass es ein sehr stressiger Beruf ist, wo man sehr viel Arbeitsstress hat, wo man aber auch eben mit, mit sehr viel Leid und Trauer äh, zu tun hat, äh, weil man halt dadurch, je, nach, je nachdem natürlich, in welchem Bereich man arbeitet, aber hier mit, mit sterbenden Menschen zu, mhm. zu tun hat, mit, mit sehr traurigen Lebensgeschichten auch, äh, Das spielt sich sicherlich eine Rolle. Dann ist es auch so, dass natürlich diese Menschen, die, die in diesen Berufen arbeiten, auch Zugang haben zum Beispiel zu, zu Substanzen, also ich sage, ich sage jetzt mal eben Drogen oder, oder mhm. anderes, also, also Substanzmittelmissbrauch spielt eine, eine große Rolle. Dadurch sich auch wieder eher zurücknehmen, so irgendwie zurückziehen, isolierter sind, damit es keiner merkt mhm. und so weiter. Und das spielt ja sicherlich eine Rolle. Ähm, auch natürlich eine Rolle, ähm, wenn es um Suizide geht, die Kenntnisse, wie ich das mache. Mhm. Und was natürlich auch Ärzte und Ärztinnen generell haben, ist natürlich auch ein bisschen diese Helferrolle, diese, dieses Helfensyndrom, was natürlich bis zu gewissen Grad gut ist, weil sonst könnte man diesen Beruf gar nicht machen, aber es kann natürlich auch leicht überhand nehmen. Das ist auch wieder dieser mhm. schmale Grad, wo es dann wieder zu viel wird. Ja, dass äh, man quasi das sind diese, diese,
0: diese Fähigkeiten, die man hat, oder dieses, auch diese, diese emotionale Fähigkeit, äh, dass man die irgendwie vielleicht versucht zu containen, also einzugrenzen und nicht überhand nehmen zu lassen. Akzeptieren, dass man halt auch nicht allen
2: helfen kann. Mhm. Dass es immer welche gibt, die da, auch wenn es noch so schlimm ist, das das muss man halt auch lernen zu akzeptieren, dass dass ich nicht jeden retten kann.
1: Mhm. Ich
2: kann schauen, dass es möglichst viele sind, aber ich kann halt auch nicht alle retten.
1: Da könnte man, glaube ich, eine eigene Folge darüber machen, über das Thema. Das ist, glaube ich, groß. Ja. Machen wir doch gerade. Ja, machen wir gerade, ja, aber das ist, das ist natürlich ein großes Thema, weil ich, ich habe mir das auch gedacht, als wir im Waldpflichtfach bei Ihnen gesessen sind, virtuell natürlich, da haben sie uns Videos gezeigt von, also Filmausschnitte, wo Suizide vorkommen und da eben geschnitten, ungeschnitten, da habe ich mir in der Sekunde, wo sie das gezeigt haben, habe ich mir die Frage gestellt, weil ich mich jetzt so stark mit diesem Thema auseinandersetze, ist das gut für meine Psyche oder ist es schlecht für meine Psyche? Habe ich mich so ein bisschen so selbst reflektiert. Und ich habe gedacht, es ist definitiv gut, weil man erkennt, wie beeinflussbar wir sind, wie sie gesagt haben. Und ich will nicht so beeinflussbar sein. Und ich möchte nicht, dass irgendeine eine Szene von einem Video, von einem Film oder einem Zeitungsartikel mich beeinflusst, ob ich und da geht es mir noch gar nicht um Suizid, sondern einfach dass es mir schlechter geht als vorher. Und also ich habe da so ja ein bisschen in einen Polarity Response äh, entwickelt, der gesagt hat, sicher nicht, ja? Also so so geht's nicht. Ich
0: glaube, also das ist so Re- Re- Reaktanz oder wie man Ja, Video- also ich habe ja. einfach ich habe mir
1: gedacht, na, das, ist, das ist so so einfach bin ich nicht zu manipulieren.
0: Ich glaube, sobald man sich dessen bewusst ist, kann man da dann natürlich drauf reagieren, nehme ich mal ganz stark an. Mhm. Ja, das ist ja das, eben was ich ja. vorhin gemeint
2: habe. Wenn ich wenn ich mal den Leuten sage, das sind so die Mechanismus, die da unbewusst mhm. bei uns ablaufen, dann, dann sind sie wahrscheinlich vielleicht nicht mehr ganz so unbewusst, sondern dann kann ich vielleicht wirklich so ein bisschen einen Fokus drauf legen und sie so, natürlich ein bisschen beleuchten. Und das kann natürlich helfen bei, mhm. bei manchen. Aber ist natürlich, bei, bei manchen hilft es mehr, bei manchen weniger. Es gibt auch Leute, die sich dann rausgehen und, und sagen, ja, das war doch alles Quatsch.
0: Ja. <lacht> und so, <Ja>. okay. Ich <lacht> ja. meine, Sie hatten ja in dem... Äh beziehungsweise in dem Wahlpflichtfach auch gesagt, als sie die Videos gezeigt hatten, dass wenn jemand vielleicht schon mal mit diesem Thema zu tun hatte, dass er die vielleicht nicht anschauen sollte. Und ja. ich habe mich zu entschieden, die Filme eben nicht anzuschauen, weil ich persönlich auch schon eben mit äh, Suizidgedanken zum Beispiel zu tun hatte und auch über lang- längere Zeit hinweg schon. Und deswegen muss ich sagen, habe ich mir die zum Beispiel nicht angeschaut.
2: Tatsächlich?
0: Mhm. Dann
2: sind sie, glaube ich, der Erste, der, der, der äh, das verlassen hat. Ich mein, früher war das ja immer... On, also ich also, war drin in der Gruppe,
0: nicht. aber ich habe quasi die äh, Gruppe, also in das Webex-Seminar habe ich dann quasi stumm geschaltet. Und ja, ja, genau. das ja. verstehe
2: ich schon, aber früher mussten die Leute wirklich, also wenn, wenn sie das wollen hätten, den Raum verlassen müssen.
0: Also ja. Das ist ein größerer ja. Schritt, als einfach Was nicht am Bildschirm zu
1: schauen. Also ja.
2: Genau, das ist halt einfacher, den Bildschirm auszumachen oder, oder mhm, nicht, ja. nicht hinzuschauen, als wenn ich den Raum verlasse. Ja, das, das sind sie, meines Wissens zumindest der erste, aber sehr interessant.
0: Oder? Ich glaube, selbst wenn es in Präsenz gewesen wäre, hätte ich den Raum verlassen, weil ich mir einfach über, das, über den Einfluss von solchen Sachen bewusst war, mehr oder weniger. Und äh, ich glaube, ich glaub, selbst in Präsenz hätte ich gesagt, okay, ich hatte mal ein Thema damit, und ich glaube, für meine eigene psychische Gesundheit wäre es besser, wenn ich mir das einfach nicht anschaue. Ich glaube, das sollte vielleicht auch ein bisschen mehr normalisiert werden, dass wenn äh, man eben ein Thema damit hatte oder hat, wie auch immer, dass man auch sagen kann, hey, sorry, das ist mir gerade zu viel. Ich glaube, das fehlt vielen, diese, diese, diese Fähigkeit dahin, dann Grenzen zu setzen, weil man denkt, okay, damit könnte ich mich jetzt irgendwie, äh, das, könnte, das ist ja peinlich oder wie auch immer
1: jetzt muss man dazu sagen bevor sich alle wahnsinnig viel Sorgen machen um dich Amadeus <lacht> das ist das ist das ist auch eine Vergangenheit ne genau ist richtig ja richtig. also das ist schon eine Zeit her
0: ja also das waren halt Gedanken wo ich jetzt nicht spezifisch drauf eingegangen bin sondern ich habe halt gemerkt dass die Gedanken dann doch immer wieder kamen und ich habe dann irgendwann halt festgestellt so das tut mir nicht gut das ist nicht gesund für mich und habe dann halt geschaut okay was kann ich machen Und habe mich dann halt im Endeffekt dazu entschlossen und habe gesagt, okay, alleine kriege ich das nicht weg, sage ich jetzt mal. Dann nehme ich halt professionelle Hilfe in Anspruch und habe es dann auch gemacht. Und muss auch sagen, dass ich, ich bin auch aktuell immer noch in Therapie, sage ich jetzt mal. Aber damit habe ich das wirklich für mich persönlich sehr gut hinbekommen. Einfach mit einer dritten Person, die mir dann auch teilweise für mich sehr sinnmachende Gedanken aufgedröselt hat und hat mir dann eigentlich gezeigt, so, das ist eigentlich Schwachsinn, dass du so denkst. Ähm, Denk doch mal, lass dir das nochmal durch den Kopf gehen, ist das wirklich so? Und dann bin ich selbst drauf gekommen, so, das ist eigentlich Quatsch, das macht gar keinen Sinn, was ich da gerade denke. Und äh, das hat mir persönlich sehr geholfen, dass ich nochmal von der dritten Person, die neutral ist und natürlich eine professionelle Ausbildung hat, ähm, nochmal so ein bisschen dadurch geführt wurde und äh, ja.
1: Sie haben mal gesagt, wie viele Menschen, Sie haben mal einen Prozentsatz genannt, von wie vielen Personen schon mal über Suizid nachgedacht haben. Mhm. Ja, <lacht> <lacht> habe ich. Äh. <lacht> Also nur in dieser Erwägungsphase, in der allerersten Phase. Ich glaube, die ist, das ist, also die Gedanken dieser, was würde passieren quasi, ist relativ häufig, glaube ich.
2: Das ist richtig. Das das Problem ist, wie häufig ist es, lässt sich halt nicht so genau sagen. Mhm, Es es gibt zwar Studien dazu, aber da gibt es dann auch so eine ziemlich große Bandbreite, was da rauskommt. Also da gibt es dann, das ist dann irgendwo zwischen 70 und 90 Prozent oder so. Mhm. Je nachdem, wie man das, wen man befragt und wie man es definiert. Aber egal, ob das jetzt 70 oder 90 sind oder auch nur 65, es ist trotzdem eine frühere Zahl, mhm. ich ja. finde. Während ähm, Suizid, auch wenn es in Österreich jedes Jahr ca. 1100 Mal vorkommt, ist tatsächlich kein häufiges Ereignis. Mhm. Man genau. kann, muss trotzdem sagen, dass die wenigsten Leute dran sterben. Sondern die meisten Leute sterben trotzdem an etwas anderem.
1: Mhm. Genau, Also was ich damit sagen wollte, es ist es ja irgendwie so, dass es da sehr oft äh, sich Gedanken darüber gemacht wird, aber dann sehr selten vorkommt.
2: Genau, und, und, aber Suizidgedanken sind tatsächlich sehr wohl ein sehr häufiges Ereignis. Also, ja. Wir reden von einer Zahl, dass sich jemand irgendwann in seinem Leben darüber Gedanken macht über Suizid. Also nicht aktuell, also, oder so, also nicht, das wäre wär dann viel zu hoch, diese Zahl, sondern dass eben 70 bis 90 Prozent haben irgendwann mal in ihrem Leben Suizidgedanken. Wobei eben Suizidgedanken nicht unbedingt heißen muss, ich bin da jetzt wirklich hoch suizidal, sondern mhm. das heißt, ich, ich bin eben in dieser Phase der Erwägung, wo ich das mal eben
1: in Erwägung ziehe. Und diesmal
2: ja. habe ich die richtige Phase gesagt. Ja, haben ja, ich habe ja. extra nachgeschaut. Ich, <lacht> ja.
1: ich, ich, ich glaube, ich erinnere mich auch. Und zwar, also bei mir ist das, ich glaube, als ich 13 oder 14 war, habe ich kann mich erinnern, da kann ich mich heute noch erinnern, da bin ich mal im Bett gelegen, habe gedacht, wie würde mein Umfeld reagieren? Und das war aber nur ein ganz kurzer Gedankenweg. Aber ist dann genauso schnell auch wieder verschwunden und wurde als, also Amadeus, wie du vorher gesagt hast, als, also das, das kann es ja nicht sein abgetan, den Weg gehe ich nicht und gehe einen anderen Weg stattdessen. Ich glaube, das war sehr kurz bei mir.
2: Man muss auch wirklich unterscheiden, äh, Suizidgedanken sind eben auch nicht Suizidgedanken. Mhm. Ähm, Es ist ein Unterschied, ob ich einfach nur mal kurz dran denke und mal mehr davon überlege, ja, wie werden das? Mhm. Oder ob das wirklich sich aufdrängende Gedanken sind, wenn ich die gar nicht haben möchte und mir die unangenehm sogar sind und die nicht mehr loskriege, wenn sich das chronifiziert, das ist ganz was anderes. Letzteres, da braucht man professionelle Hilfe. Das ist Die Red Flag, wo man sagt, da schaff, das schafft man das nicht mal einer, da sollte man sich ziemlich schnell Hilfe suchen. Ersteres, da, brauch, da braucht man jetzt nicht äh, sich, sich Gedanken machen so, oh Gott, oh Gott, was wie, wie, wie bin ich drauf? Ersteres, wenn das einfach nur mal drüber mal nachgedacht habe, wie, wie werden das. Das eben hat fast jeder irgendwann mal gemacht. Also wenn ich das so definiere, ist wahrscheinlich 90 Prozent der Leute irgendwann mhm. mal in ihrem Leben.
1: Ja, also ich habe noch mal aus ihren Folien raus, ähm nachgeschaut, was da zum Beispiel Signale sind. Und das wären diese Signale, die in der Sprache vorkommen. Also zum Beispiel, dass depressive Menschen kurze Sätze sprechen, sprechen wenig sprachliche sprachliche Mhm. Ausschmückungen, simple Satzkonstruktionen, Gedankenarmut, häufig verwendete absolute Begriffe wie alle, niemals und sicher. Und Sie schreiben hier auf Ihren Folien, dass es wichtig ist, wenn man mit so etwas in Kontakt kommt, also gar nicht unbedingt bei sich selber, sondern auch bei jemand anderen, unbedingt ansprechen. Wenn ich sage, ich habe das Gefühl, der hat Suizidgedanken, nur wenn ich jemanden genau.
2: finde, der hat, der hat schwarz-weiß denken und eine einfache Sprache, würde ich jetzt nicht gleich <lacht> nachfragen. <lacht> <lacht> Vorsicht hier. Vorsicht. Du, ich, Entschuldigung, müssen wir müssen über was sprechen. <lacht> du hast mir einen sehr kurzen Satz gesagt. <lacht> ja, genau, da, da muss man aufpassen. Aber also das, das eine ist, es stimmt, dass ich Suizidalität auch in der Sprache sich ähm, ausdrücken kann. Aber mhm. nur wenn jemand einfache Sätze sagen kann, oder nur einfache Sätze sagt, ich kann auch andere Gründe haben. Ja, mhm. aber, aber es ist für, für manche neu, dass es sich da auch äußern kann. Tatsächlich, mhm. wenn ich eben diese suizidale Einengung habe, dass ich da auch kognitiv dann eben eingeengt bin, wenn man so will. Und dann habe ich mehr dieses Schwarz-Weiß-Denken und, und bin, bin weniger kreativ, denke, habe weniger Assoziationen beim Denken und all das. Deswegen ist es einfacher heruntergebrochen. Mhm. Äh, ähm, aber sie haben vollkommen recht mit, mit dem Satz, also wenn ich mal das Gefühl habe, jemand könnte Suizidgedanken haben, ist es auf alle Fälle gut, denjenigen darauf anzusprechen. Auf keinen Fall ist irgendwie ignorieren oder diesen Mythos nachgeben, diesen, wenn ich ihn anspreche auf, auf Suizid, dann macht es erst recht zum Sieben, mm, okay. weil ich ihn ja. darauf an, angesprochen habe. Mhm. Das ist einfach wirklich ein Mythos, das stimmt nicht. Also es wirkt immer entlastend. Es ist, wenn der keine Suizidgedanken hat, dann wird er sagen, hey, wie, wie kommst du nur darauf? Und dann mhm. ist es auch schon wieder gegessen. Mhm. Ja. Und dann passt es. Für den Fall, dass derjenige oder diejenige Suizidgedanken hat, wirkt das immer entlastend. Weil das, das zeigt, ah, da interessiert sich mal jemand für mich, B, da kann ich mit jemandem drüber sprechen und so weiter. Und das allein, dass ich mal die Möglichkeit habe, überhaupt mal über meine Sorgen und Probleme zu
1: reden, mhm. ist für viele. Eine entlastende Funktion mhm. einfach. Und vielleicht auch ein erster Schritt aus der Krise raus, oder? Also, dass man quasi mit ja. jemandem reden kann, dass man vielleicht den nächsten Schritt geht zu einer, einer Krisenstelle, zu einer Psychotherapie und quasi erkennt, dass man über diese Phase hinwegkommt.
2: Genau, ganz richtig. Und meistens, wenn man irgendwo anruft, das erste, was dort gemacht wird, ist genau das, dass man mal zuhört. Ja. Mhm. Das, ist, das ist sozusagen der Schritt Nummer eins. Und das ist, weil, weil viele dann dann noch sagen: Ja, weil, ja, was mache ich dann mit dem, wenn der sagt, ja, er hat Suizidgedanken oder sie hat Suizidgedanken? Was mache ich dann mit, mit dem oder der? Zuhören. Ja. zuhören Einfach ja. mal zuhören. Was hat der für Probleme? Was. Mhm. Äh, äh, bedrückt den, was, was denkt er, was da seine, seine, Schwierigkeiten sind. Mhm. Und dann auch eben dem einfach mal reden lassen und nicht vorschnell irgendwelche einfach <lacht> Ratschläge geben. Mhm. Erstens, weil man muss immer davon ausgehen, diese Person, wenn die schon so weit ist, die hat sich sehr viele Gedanken zu diesem Thema gemacht und weiß, dass das alles nicht funktioniert das ist irgendwie so insulting someone's intelligence wenn ich mm. jemandem sage ich habe suizidgedanken und ach du musst doch nur dieses oder jenes ja. machen ist auch irgendwie auch beleidigend ist, ist auch irgendwie beleidigend
0: denk und, doch mal positiv und, ja genau,
2: <lacht> ja, das, <lacht> das genau. Nicht, ja. oder eben auch ja reiß dich mal zusammen also was, das hilft alles nicht sondern auch wenn es konstruktive Ratschläge sind, einfach mal abwarten, was derjenige zu sagen hat, mal den sprechen lassen und aktives Zuhören mal, mal betreiben. Mhm. Und dann, dann kann man auch immer äh, entsprechend nachfragen oder vielleicht auch mal vorsichtig nachfragen, ja, hast du schon mal dieses oder jenes versucht oder, oder so. Mhm. Aber eben nicht im Sinne von, du brauchst doch nur dieses oder jenes mhm. tun, sondern einmal nur mal nachfragen, die Situation abzuklären. Und dann, und wenn man sieht, dass es halt wirklich irgendwas Gravierendes, das kann man nicht äh, so schnell lösen, dann kann man ja anbieten, dass man irgendwie professionelle Hilfe aufsucht, dass man mal zusammen oder sich mit dem informiert oder keine mhm. Ahnung, dann kann man das noch immer, aber der erste Schritt ist, mal zuhören einfach.
1: Ich glaube aber auch, dass es ein guter Tipp ist, also quasi mit der Person, also vielleicht an der Hand nehmen und den ersten Schritt einleiten. Das könnte helfen, ja. ja. wenn es das für sich nicht macht. Genau. Mhm. Madeus. Ja, Friedo. Das ist quasi unsere längste
0: Folge bis jetzt. Ja. Habe ich das Richtig? Ja. Eine der intensiveren Folgen auch auf jeden Fall vom Thema her.
1: Absolut heikles Thema, intensives Thema, spannendes Thema. Herr Professor, wir wollen Sie gar nicht länger nötigen als notwendig. Es war ein Fest, ja, vielen Dank diese Folge mit Ihnen zu machen. Wir haben unglaublich viel gelernt. Wir haben unglaublich viel bei Ihnen auch schon im Wahlpflichtfach gelernt und auch damals bei der Vorlesung. Es kann sein, dass es nächstes Jahr einen höheren Ansturm, noch einen höheren Ansturm für Wahlpflichtfach geben wird. <lacht> <lacht> Werfe ich jetzt mal hier in den Raum.
2: Das würde ich aber gar nicht merken. Richtig, weil es, ich es habe mir das gedacht, sind ja maximal 15 Leute und ich kriege das gar nicht <lacht> mit, wie beliebt oder unbeliebt das ist. Äh
1: aber es war, also ohne Frage, war das unglaublich interessant, was Sie ja. erzählt haben. Ich sag, vielen Dank. Dankeschön. Ja. Vielen, vielen Dank. Amadeus, wir sehen uns in zwei Wochen wieder.
0: Wir sehen uns in zwei Wochen wieder.
1: Es ist meine Ehre für alle da draußen. Ihr kennt uns schon. Macht weiter, wie ihr seid und was ihr macht. Consistency ist die key. Wir schaffen das schon. Baba.